0: podcast da Lesp, Nós temos hoje uma visita super importante. A professora Bebel, do Partido dos Trabalhadores, deputada em seu segundo mandato, foi reeleita com quase o dobro dos votos da sua primeira legislatura, de 89 mil para mais de 155 mil votos. Obrigada, bem-vinda, conhece o caminho, gostou dos estúdios da nova temporada?
1: Gostei, gostei muito, Renata, assim... Sempre tenho estado aqui fazendo entrevistas na TV LESP, na TV da Rida LESP, e tive uma vez aqui no podcast, né, então acredito que é de muita importância para a sociedade paulista, né, saber o que os deputados fazem mais de forma mais longa e até entender quem é o deputado
0: ou a deputada, né? Com certeza. E por 18 anos a professora Bebel esteve à frente da presidência da PEUESP e agora é deputada pelo segundo mandato. Os desafios mudaram muito da, da do primeiro mandato para agora deputada. Olha,
1: eu acho que intensificaram, né? A gente intensifica. Quando você entra é, marinheiro de primeira viagem... você tateia... Né? e depois você, a gente começa a entender um pouco... É, como é que o parlamento funciona... como é que... enfim... a gente... Né, faz PLs, por exemplo... por exemplo, PLC que... É, não deixe nenhuma marca para... dar inconstitucionalidade... enfim... então você pega mais malícia... né? Então, talvez o desafio nosso agora é conseguir ter mais conquistas aqui no Parlamento. Eu acho que não eu sozinha, mas todos os os deputados, as deputadas e deputados, têm um papel fundamental em, de fato, colocar o verdadeiro papel, né, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a maior da América Latina, né, para que a gente possa de fato ser protagonista sem tirar o protagonismo do executivo que é o governador mas ser protagonista também né, em pautas importantíssimas como saúde, educação funcionalismo né? no ramo do funcionalismo nós temos a educação nós temos os policiais nós temos a saúde de novo nós temos moradia nós temos né, todo esse essa gama de segmentos né, que colocam o Estado de pé para que o governo consiga, o governador consiga governar, né, senão a máquina não anda. Então, eu acho que eu me sinto, sim, representante, pelo menos uma das representantes, acho que o mais apelo até, por ser, venho da mais importante, considero a mais importante categoria, sem colocar as outras a menor, mas é que nós formamos as demais categorias. Essa é a questão. né? Então, acho que muito pouco nós temos sido valorizados, mas acredito que a força da nossa luta, né, nós teremos aí oportunidade de avançar. Então, é um grande desafio, seja no primeiro mandato, como foi, teve reforma da Previdência, teve PL 26, teve PL 529, enfim, teve aí uma... muitas coisas, muitos, como é que eu falo, muitos momentos de bastante desafios para mim, né, que estava entrando.
0: E agora então, a, a senhora quer concretizar e amadurecer tudo que a senhora vinha pensando, principalmente nessa ala dos, na, nessa área de servidores e também da educação.
1: Sim, esse é o meu papel. Eu acho que tem que ser, né? Isso não quer dizer que eu não vai entender por exemplo, de, do desastre ambiental que a gente sofreu lá em... É, aqui, no, litoral norte. no litoral norte. Isso não quer dizer que eu não, é, não entenda né, é, da questão do PL 410 que, para mim, na avaliação minha, institucionalizou né, aí os grileiros. Enfim, é um, eu acredito que, lamentavelmente, o governador está errando quando já está vendendo antes de de ter um parecer final... né, do Supremo Tribunal Federal... que tem tem lá uma... uma, ações... né, e o governador já antecipa... e já está começando a vender. né. Então... acredito que essas terras devolutas... todas... elas se tornaram públicas. Se é pública, ela tem que ir para a reforma agrária. E há uma criminalização... do movimento sem terra... assim intensa porque acha que eles só invadem, né? Eles eles ocupam, eles não invadem, é diferente. Ocupar, invadir, tem uma diferença fundamental. Você ocupar, você ocupa com o objetivo é, de sim criar um fato, mas ao tempo que eles ocupam o, o, o movimento sem terra, ele também acaba produzindo, né? Comida, botando comida na mesa e tudo do, de de toda a sociedade paulista... no Brasil... né? eles é que põem comida na na mesa... então tinha que ter um incentivo... e não uma falta de incentivo. Então, para você ver... eu sou... oriunda do funcionalismo público... e educação... educação dialoga com todas as pautas... não tem como... LGBTQIA+, mulher... né, moradia... então você dialoga, e eu digo porque que dialoga com moradia, porque quando eu estava em campanha eleitoral, neste, agora em 2022, eu fui a uma favela, e eu fui lá, né, muito assim, para falar da importância da educação, para as crianças irem para escolas, para a gente lutar juntos, porque tem que ter uma aliança entre tra- pais, professores e alunos... para garantirmos a qualidade da educação... e aí quando eu entrei nesta favela... eu... ali na Zona Sul... eu senti um impacto muito forte... foi uma coisa assim... foi meio que um... sei lá... um insight... sabe... uma coisa assim... aquela coisa assim... não porque eu não vivesse em, em, em lugares de simplicidade mas nos lugares simples que eu vivi que foi na roça também mas a gente tinha água a gente tinha uma cisterna longe do poço né? a gente tinha é, comida bastante então viver simplesmente não é viver indignamente e ali eu via um córrego com fezes passando e foi construída em cima do córrego isso é muito comum, uma espécie hein? de palafita né? que é isso eu, aquilo para mim... eu falei... não pode... isso não pode ser natural... então na minha cabeça... na hora... veio... gente... eu vim aqui falar de educação... com essa turma... vou falar o quê? Que eles têm que mandar... vamos que eu consiga um, uma... belíssima escola o lado de cá... a gente faça uma luta nesse sentido... mas se não tiver saneamento básico... se não tiver moradia digna... se não tiver... Por... Comida na mesa Comida na mesa Se não tiver saúde, né, portanto um posto de saúde ao lado O sentido da educação Ele passa a ser um um, um secundário Para ele o primário São as condições de vida Eles têm o emprego, a renda né, E ao mesmo tempo isso Então tudo para mim passou a caminhar junto Caminha junto Interligado né? É interligado Então foi um choque foi uma coisa assim que eu comecei a ter mais é, traquejo... até para tratar a questão educacional... articulada com a, a forma de vida deles... sem também colocar discriminação... porque eles estão ali... mas porque querem... são obrigados a estarem ali daquela forma... Né? Prevaleceu a empatia? Prevaleceu... eu acho que eu tive uma votação bem significativa... né? nesses lugares que eu fui... agora tem, por exemplo... ali no Silac, que é uma, uma outra parte da Zona Sul... Engenheiro Marcilac... É... ali tem um problema sério... ali você tem... É, uma, uma comunidade que está usando água contaminada... simples assim... simples não... triste assim... então as pessoas têm... Uh, grande caso de doença que eles têm lá é diarreia, vômito, desinteria, oriunda dessa água que eles estão bebendo naquele poço. Por quê? Aquele poço artesiano foi construído ao lado de uma fossa. Então, está contaminando a água. Isso já deu o Ministério Público. Nós, O meu mandato está no Ministério Público. Eu quero ir até a Brasília para conversar com a pessoa responsável por isso, para a gente ver como é que o governo federal também... Pode entrar, né? Porque 10, 10, a 10 quilômetros dali é possível puxar água para lá, nem fora dito. Já tem estudos disso aí. Então, por que não faz isso? Dá qualidade de vida, porque a população depois pode lutar por outras questões. Então, e você, olha, as casas que eles construíram é diferente da outra favela que eu fui. Eram casas dignas, você entendeu? É, é, alvenaria, é toda... Né? E não
0: tem como a Sabesp levar a água
1: para lá? É, esse tem como levar. É só ir pro lado de cima e colocar, fazer a interligação, né? Tem como levar e desativar esse poço, né? Porque esse poço pode... Aliás, tem pessoas que podem... Ao longo do, do tempo, você vê as pessoas são esverdeadas. Tá tendo problema. Você olha assim, você fala... Eu, uma pessoa falou para mim, achei que era... Depois eu olhei e falei, não, não, tem... Tem coisa muito diferente aqui. Então eu acho que a educação dialoga com isso. Nós trabalhamos nas salas de aula exatamente para tornar nossos estudantes cidadãos e cidadãs. né? Todos e todas. E acredito que quando a gente os torna cidadãos e cidadãs, eles vão fazer essa luta lá fora. Eles vão dizer, não, quero que a minha mãe more num lugar condignado. Não precisa ser... Nenhum castelo. A gente quer simplesmente viver bem, que é isto.
0: Quando a senhora pisou pela primeira vez numa sala de aula como professora? 1985. Quase
1: 40 anos atrás. É. é eu amo, né? Até hoje, se você me perguntar e eu não quero me aposentar de sala de aula... porque eu acho você aposentada compulsoriamente... por idade... porque... assim... pelo tempo eu já poderia ter me aposentado... a sala de aula ela te dá uma... um gás... né... salas de aulas... porque ela... ao mesmo tempo que você entra numa sala preparada... para... você acha que pode... você pode ter um... um hoje em assim você pode fazer uma diretriz... Mas pensar par e passo do que pode acontecer numa sala de aulas, você não consegue fazer isso, porque você tem que ter uma empatia entre você e a sala. Se a sala indica que não é aquilo que ela quer fazer, você não vai conseguir fazer, entendeu? Você tem que ter a liderança essa... não vai
0: deixar. É, é, não, é não é que é a é liderança, liderança estudantil
1: da. Não não é que a liderança estudantil. A a, a relação educacional ela é dialógica. Hum é essa sacada que os professores têm... e todos têm... ah, mas se não é isso que eles querem... então tá... então nós vamos... É, por exemplo, eu tenho um estilo de trabalho... quando trabalho em sala de aula... eu sempre dou eu sou professora de literatura... eu dou um texto... e esse texto, então, depois eu... fazia interpretação profunda com eles... tal isso aqui eu deixava bem, bem esmiuçado... para prepará-los fazer perguntas para debater com eles. Então, debatia, e o debate instigava um e outro, sabe? Era a forma de eu é, lidar com a desenvoltura deles, com a forma de, com a oralidade, com a forma deles falarem, né? É, e isso é, foi desenvolvendo né, neles. Então, um dia, um menino se virou para mim e falou assim, a senhora é muito autoritária, por tanto que você está podendo me dizer que sou. Né? eu acho que eu não sou autoritária, eu tenho disciplina nas salas de aulas, eu sou uma professora aqui sim, entendo cada estudante, cada isso eu lia muito, porque era uma cidade que eu, eu era a única professora de lá, o resto vinha tudo de fora, né então eu conhecia todas as famílias, as crianças, é, onde eles moravam, quando tinha greve que eu queria repor, eu ligava na Casa dos Estudantes. E chamava, convocava. Eu fazia, chamava. Ativa, que hoje é um dever do Estado, eu que fazia. né? Porque eu falava, olha, eu estabeleci um acordo com vocês, lembra? Lembramos, então tá. Então, vamos repor as aulas? Que tal? Pode ser um sábado à tarde? Aí eu negociava com eles a forma de reposição. Então era muito legal. E assim tinha audiência? Ô... Eles iam, eles gostavam, eu mudava um pouco. Eu, eu priorizava os alunos do ensino médio, já naquela época, o terceiro ano, porque já ia fazer vestibular, né? Então eu antecipava esse, e punha, depois eu chamava os demais. Às vezes até fazia para além, dava um preparatório para o vestibular também. E nunca... às vezes aluno com dificuldade de aprendizagem eu levava para a minha casa. E... Lá eu dava aulas particulares para eles. Eu falava para eles assim: Sabe, porque eu quero que vocês sejam alguém na vida, né? A gente é professor. Eu falei, não, gente, não é só existência. Eu quero que vocês deem, né? É, sentido para a vida de vocês. O que, que vocês querem ser mesmo? É, vocês me perguntarem... Eu dava aula para o noturno. É justo que vocês estudem no noturno? Eu diria que não, mas tá. O pai de vocês não tem condições. De ficar sem o salário de vocês, que foi o meu caso. né? Eu fui uma pessoa de. Eu sou de origem muito simples, humilde. Eu fui empregada doméstica, eu trabalhei em restaurante. Então eu sei a dor que é de trabalhar e estudar. Quantas vezes eu chorava que eu não tinha tempo de fazer as duas coisas, me preparar para a prova. Ou me fazia. Ou estar rápido. extremamente cansado. É, ou, ou ela fazia tudo muito rápido, me trancava no banheiro e estudava entendeu? então aquilo para mim eu passava com meus alunos com mais leveza é difícil mas vocês chegam lá né? vocês chegam lá eu não sou diferente de vocês eles tinham muita eu tinha com eles uma relação eu nunca, nunca quis ter relação de mãe para filho porque não era meu papel era ser educadora, mãe né? professora mas eu dizia para eles o seguinte tenham em mim Alguém que vai lutar do lado de vocês. Vocês são alguém que, como eu, querem educação pública de qualidade. E eles entendiam, eles entendiam. Então eu fazia minha reposição, não tem no meu histórico, né, uma greve que eu fiz e que eu não repus. Deputada, eu... a senhora dava aula no colegial? <risos> eu comecei com seis quintas séries naquela época, era, que era hoje o sexto ano e eu estava... comecei com eles... e peguei um amor naquela criançada... porque eu falei... não... eu não tenho... e, e eles começavam... assim... De, aí eu, é, eu falei... não... eu vou dar aula para o colegial... Mas, causa, você
0: pegou a adolescência ali...
1: é... não... e eu gostava... eu trabalhei muita leitura com eles... né... método de... de... redação... muita coisa eu me lembro que... É, eu tinha um livro que... eu não lembro agora mais... tanto o autor, mas... é um, um livro da época da meninada... chamado Sangue Fresco. E eu lia... capítulo por capítulo, né? E eles ficavam atônitos... como se fosse uma novela, né? Eu ia lá, lia aquele capítulo... então eu falei... olha, vocês podem... Eu, então eu tirava até da disposição... de ficar sentadinho... Falei, quem quiser ler de boa... Para mãe vocês não ficarem bravas, traz um pedacinho de pano, vai poder sentar no chão, né? Fica à vontade e vai ouvir, mas vai ouvir, anotar. Quando eu der aquela entonação é porque é alguma coisa para prestar atenção. Então eles tinham que prestar atenção, entendeu? Porque eu ia fazer um depois uma avaliação daquilo, daquele livro. E eu li, li, li e chegou no último capítulo eu não li. Porque agora o final é por conta de vocês. Menina foi um cor nessa biblioteca. Tinha dois livros. Me passa o livro, me passa o livro, me passa o livro. Que, que eu criei o Clímax, né? E eles que não sabiam o resultado. Ai, mas eu, aí, olha, eu acho que eu formei muitos leitores ali. Muitos alunos leitores. Eu encontrei estudantes que foram para a área de comunicação, que foi, se tornou professora. Estudantes que foram para a academia. Eu encontrei na UFSCar, um aluno meu que tinha o nome de goiaba, que ele t- era do sítio, então eu disse que ele gostava de muita goiaba, então o apelido dele era goiaba. Então até ele, como eu sou bebel, ele era o goiaba. Então eu estou passando, eu fui falar sobre, foi em 98, uma coisa, sobre o processo. A gente tava Naquela época era o Milton Lima, o reitor da universidade, ele me convidou, o doutor que era, foi prefeito de São Carlos até. Espetacular, pessoa espetacular, Milton Lima. Foi, foi deputado federal, foi brilhante. E aí então ele disse para mim, é, me convidou lá tal, tá, fiz minha palestra e estou descendo. Né? Quando eu estou descendo, vem um menino e falando assim, professora, a senhora não me conhece? Eu olhei, goiaba, o que você.. Eu estou no doutorado, professora. Ai, que lindo. Eu estou no doutorado. Que orgulho, hein? Nossa, eu, eu me despenquei, né? Porque é uma coisa assim, menino do sítio. Entendeu? Ele andava com imbornal. Imbornal é uma espécie de bolsa que eles punham assim, põe os caderninhos. Assim, às vezes até com o pé no chão. Quantas vezes a gente fazia vaquinha? Tinha dó, né? Porque um frio, aqueles moleques com o pé no chão, né? pé no chão, aquela coisa toda, né? Menos a senhora que...
0: começou lecionando na região de Piracicaba, lá em Água de São Pedro?
1: É, é. depois eu, eu sou piracicabana, mas quis a minha cadeira lá. E, e lá eu tinha o um número ideal de alunos por salas de aula. Não era hoje 40 alunos. O ideal era de 25 a 30. Então, d- por isso que eu defendo a tese, Eu fico, não pode ser mais que 25 ou 30 alunos, porque mais que isto você não tem como. Acompanhar. Dar, é, acompanhar, por exemplo, eu passava a tarefa e eu ia olhar caderno por caderno, podia não ver o conteúdo está certo ou errado, mas ia olhar caderno por caderno, pois juntos nós resolvíamos. Né? É, eu sempre trabalhei muito interagida com os alunos, muito. Era uma relação dialógica mesmo. Era uma coisa assim que parecia, e uma coisa assim que parecia, uma coisa... Uma, era... Sei lá, toda a classe e eu juntas. Juntos, você pensar. Juntos e juntas. né é, Eu me lembro que eu trabalhei a Asa Branca, do... Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. A letra é linda e a música é linda. Eu falei, mas eu quero que você... Nós vamos cantar na linguagem culta e na linguagem popular. né e Quando era popular, para eles era uma delícia, porque eles queriam cantar daquele jeito. E a classe cantava, né? É, nós cantávamos juntos Eu não era professora de música Mas comunicação e expressão Também me competia né? Então é, Eles falavam Qual que é a próxima música que eu vou, Nós vamos con- cantar, professora A música que eu, que eu Consegui cantar com vocês né? Porque não é fácil Mas
0: e como que era a linguagem culta? da
1: A linguagem culta é, é, é a, a popular É aquela que por exemplo, vezes assim... Quando olhei... Olhei, né? Ele fala. Aí a gente... Quando olhei... Então aí você passava para a culta. Certo. Para gramatical culta. Então e aí eu já aproveitava e disse... estão vendo? Se o Luiz Gonzaga cantou assim, desta forma... É porque ele expressa a voz do povo, a popular. Hum, entende né? Então, quando eu, vocês... Tem que entender que a língua, vocês têm que entender de gramática, vocês têm que, ter, vocês têm que ter, é, como é que eu falo, flexibilidade. Vocês vão de shorts à igreja? Não, professor. Eu falei, pois é. Vocês vão de terno e gravata ou as meninas vão de vestido de jogo, fazer alguma atividade, sei lá, de, de esporte? Não, professor. Eu falei, pois é. A língua é isso e você adequa a sua linguagem aonde você estiver. né? Então, dava essa versatilidade. né? Eu, Eu estudei muito neurolinguística, então isso, de certa maneira, me deu esse embasamento, tanto na universidade, na pós, depois fiz psicopedagogia também, porque eu ficava assim... Errei, muito, muito, muito incomodado. Eu falei, meu Deus, se eu não ensinar essas crianças, eu estou pegando dinheiro, cê, entendeu? Eu, eu, eu dei do imposto deles, eu estou... Você sabe aquela coisa? Então, eu mesma pagava meu curso, eu ia de sábado, eu fazia, eu fiz a psicopedagogia... Você aperfeiçoava? Eu me aperfeiçoava. E a psicopedagogia aí me deu uma visão mais, mais centrada eu falei, mas aí eu cheguei à seguinte conclusão, falei, sabe o que está acontecendo? Eu estou indo para a individualidade, porque a psicopedagogia é bom, é bom, todo professor devia ter o um máximo de psicologia, o um máximo de pedagogia, e claro, depois especificar, porque você lida com ser humanos, você lida com a, psico, a, a psicopedagogia dá isso, né, ela dá esse embasamento para você, você é, você passa é essa ponte, a, né? Faz essa ponte entre, né? Ensinar a entender o, o íntimo, o, o dentro da pessoa, por dentro, né? É, um olhar do estudante, você sabe o que que tem com ele, né? E quando eu terminei a, a psicopedagogia, eu terminei, e cheguei à seguinte conclusão: por aqui eu não vou conseguir para todos. Eu vou a senhora nunca pra... parou
0: de estudar. Nunca.
1: Aí eu vou fazer, eu vou fazer então gestão educacional. Aí fui fazer mestrado em gestão educacional. A psicopedagogia era um lato senso. Aí eu fui fazer um estrito senso. Aí eu fiz a gestão. Lá eu tive a visão global da educação, desde o financiamento até as teorias pedagógicas. Que a psicopedagogia me deu.
0: E com toda essa visão, como é que a senhora enxerga hoje a educação sob o um novo governo após a dinastia do PSDB por 30 anos aqui no estado de São Paulo?
1: Boa pergunta, Renata. Eu vou ser muito categórica e sincera. Acho que minha fala na tribuna a última, a última semana expressou isso. É, eu tinha um candidato é, é, público e notório que eu tinha, que era o Fernando Haddad, né, que hoje é o ministro da, da, da fazenda,
0: fazenda,
1: e está indo brilhantemente bem, está invisível, uma avaliação altíssima perante o Congresso Nacional, é, não só o Congresso, mas acho que como público, como né, publicamente ele tem. De mercado financeiro? No mercado financeiro, com relações internacionais já, entendeu? E tinha O o, o governador Tarcísio foi eleito e tinha o Rodrigo Garcia. E eu, lamentavelmente, eu não queria chegar a essa conclusão já. A menos que ele... Mas um governo que já entra dizendo, vou reduzir as verbas da educação, me deixou sem esperança. Passando para a saúde, né? Passando para a saúde. Não é essa dicotomia que tem que ter. É educação ou saúde. É educação e saúde. As duas áreas foram duramente afetadas ao longo desses anos todos e agora na pandemia. Então, sobretudo, essas duas áreas, elas não tem que ter retirada, redução de investimento, não gasto, investimento. Tem que ter verbas ainda mais, porque se nós queremos Primeiro, superar o déficit educacional que a pandemia deixou. Segundo, o déficit educacional que vem ao longo de 30 anos, que é, meu sindicato, a POSP, foi para as ruas né, o tempo todo lutar. E muitos falaram, é, está vendo o umbigo? Não. O maior, a maior, a maior a, a, se você me perguntar, a luta mais justa, mais, mais intensa para mim, a vitória ma- maior que eu tive foi numa das gestões do governador Alckmin, que eles queriam fa- que o governador propôs um concurso para 25 mil. Nós somos para a rua para lutar para o concurso para os 59 mil professores temporários e conseguimos. Ele atendeu, porque a greve impôs, entendeu? O que adiantava? E agora era a mesma coisa. E 15 mil, mas nós temos 100 mil professores admitidos em caráter temporário. né? Ou você vê um contrato temporário que trata professor como um um prestador de horas, não pode. Tem duas duas áreas importantíssimas que lidam com vidas. Uma que salva vidas, a saúde, e outra que que forma cidadãos e e cidadãs, que é a educação. Se não forem priorizadas todo o funcionalismo público, mas essas duas áreas, mais a segurança pública, que também salva vidas de outra forma, porque a
0: a segurança vai ter muito menos trabalho se a educação for for, validada, né?
1: Pois é, então ela dialoga, nós três dialogamos. Tanto que eu tive uma aliança intensa com a bancada da, da, da segurança pública aqui na Assembleia. Aliás, eu fui, eu devo ser, na história da Assembleia, talvez, eu preciso ver isso melhor, uma das articuladoras daquele confisco do aposentado, Pensando, tinha um deputado de e tinha um o, 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 o PDL-22, eu tinha um PDL-39, Campos tinha... Campos Machado, deputado Campos Machado tinha um outro PDL, o deputado Danilo de Bala tem a PDL, a, tem uns seis PDLs. Um dia, sabe, Renata, eu subi na tribuna e falei, gente, nós estamos fazendo tudo errado. Vamos pegar os PDLs transformar num PLC da Casa. A Casa tem que querer, vocês não votaram. Eu estou dialogando aqui com quem votou favoravelmente à reforma da Previdência e conosco que votamos contra a reforma da Previdência. Só tem um jeito da de gente derrubar esse confisco de aposentados e pensionistas que é injusto. Qual? É unificar a casa, porque vocês estão dizendo que não querem. Até a deputada Janaína, na época, estava aqui, ela também dizia, eu não votei nisso. Eu votei na reforma, mas eu não votei nisso. E eu acredito que sim. Ela não votou para confiscar. No entender dela era austero fazer uma uma reforma previdenciária. No meu, não. A gente entendia que já tinha tido uma reforma no Estado, mas uma reforma era algo né, escrachante para o funcionalismo público, enfim. Então, nós entendíamos que não. Mas todos votaram no fundo, eles, nós contra eles. Ninguém votou a favor do confisco. Mas durante a votação eu chamei a atenção da Previdência. Eu dizia, haverá um processo de desaposentação. Os aposentados também vão ter que contribuir. E diziam que eu era mentirosa. Aí veio o confisco. Então, quando eu fiz o diálogo com a casa, foi nesse sentido. Vamos unificar? Vamos fazer um PLC da casa? Eu eu devo dizer que o presidente da casa, na época, o deputado Cailão Pinhatari, eu diria que ele foi de uma... sensibilidade incrível, porque ele abraçou, eu fiz uma audiência pública, fomos até a sala dele, entregamos para ele um documento que nós entendíamos que, e eu dizia, Carlão, nós não estamos aqui pedindo, deputado Carlão, nós não estamos aqui pedindo, né, para o senhor assumir o meu PDL ou qualquer outro, a gente quer um da casa. Ele falou, Bebel, eu vou ver isso, e viu, e deu um resultado. E pautou um PLC da casa. Só exatamente como a gente entendia que tinha que ser. E foi a maior vitória. Assim como foi também a prorrogação dos contratos dos professores categoria O.
0: essa a conseguiu em dezembro.
1: Em dezembro. Esse, para mim, é um dilema que tem que ser resolvido. Todo dezembro nós vamos ter que fazer isso ou o governo tem que se debruçar para ter uma contratação que garanta... Via concurso, né? É. Não, o concurso deve sempre acontecer, mas você vai sempre ter uma franja de 5% a 10% de professores que vão se aposentando, que se exoneram. Então você vai ter. Então você tem que ter um jeito de contratar que não deixe precário da forma como está. Sai dezembro, não recebe direito nenhum, é assim mesmo. É assim que nós vamos tratar essa categoria. Né? Então nós temos essa luta para fazer Tem a luta para que o subsídio Se não quer revogar, então vamos fazer o seguinte Eu estive na Secretaria da Educação Pega o subsídio e vamos ver aqui Tem 15 níveis Vamos ver a forma de, de, de promoção De como pode andar na carreira para chegar nesse 15 nível, porque a nossa carreira anterior tinha só 8, então 15 nós queremos também. Mas nós não queremos classificação, por exemplo, jornada, isso é ilógico. Você quer ver ou fazer o governo bater cabeça? E eu vou fazer, se eles não mexerem no artigo 80 desta lei 1374, que é do subsídio, eu vou orientar os professores, vou pedir para orientar os professores que eu tô segunda presidente Hoje eu fui reeleita. Sim. Eu fui eleito o, o primeiro presidente e eu estou como segunda presidente, de certa forma estou na presidência.
0: Há 18, há 18, anos, 18 anos na, na PS? É. É então, o que,
1: que eu vou pedir? Eu vou passar nas nossas instâncias todas, que todos vão indicar que querem 64 horas aulas. Qual vai ser a forma que o governo vai ter que, se for para o jornada, a gente resolveu o problema. Todos querem. Como que ele vai resolver?
0: 64 é o máximo?
1: É a máxima, máximo, então, você tem que indicar que faça a máxima. para não ter nada aqui eu, que, eu não queria fazer uma estratégia dessa, mas é uma tática dessa. Tá? É um mas, xadrez, né? Mas é um xadrez. Vocês vão mudar ou não vão mudar? Tem que mudar. Então, põe a formação. É uma forma. Tira essa porcaria de jornada aí que... Porcaria não, a jornada deve ser um direito do professor de escolher. São duas, né? São 24 e 40 horas. horas. Então, essa é o que o professor pode escolher. A partir daí, cê, é, classifique pelo tempo de serviço mais. Formação. Pro, tem professores que são, adoram fazer concurso. Eles vão fazer concurso. Conta o concurso que ele fez, que é, poxa vida, passar no concurso. Né? Cursos que eles fazem para além de... Porque são formas que eles Agregam. Agregam conhecimento. Porque tempo de serviço não pode ser visto como a negação de uma, uma, como é que eu diria, de um aprimoramento. Não, tempo de serviço e experiência aprofunda conhecimentos, agrega conhecimento. Eu sei como foi meu primeiro dia de aulas, depois eu sei como eu fui em uma semana, cinco anos, dez anos. Em dez anos você já tirava de letra. Da aula de didática, praticamente. (risos) Né? Por isso que facilmente um professor se transforma em professor coordenador né? Porque ele já está há tempo ali, ele sabe Ele coordena uma sala, como é que ele não coordena um grupo de Sei lá, de 100, 200 professores Para ele é fácil, ele coordena salas de aulas né? Então, são lutas que eu espero que esse governo E o, o governador Tarcísio Ele prometia que ia, ele ia rever toda essa carreira E ele está fazendo o contrário e essa carreira aí, ela só tem como forma de promoção se fizer provinha. Aponte uma carreira no servidor público que tem alguém que só vai ter a reagir se fizer provinha. Aponte para mim, não tem. Você vê agora a veia da polícia, eu não vou fazer. Eu disse claramente, eu priorizei, Renata, olha só, aqueles 10,5% que era para confiscar, dos aposentados da polícia eu eu pedi para retirar aquilo lá porque eu sabia eu não priorizei mais nada você fala, mas não priorizei porque eu acho que é o papel de quem tem que aprimorar, é a bancada eu sou de fora eu, como é que eu disse o meu papel é acatar entendeu, eu entendo assim por isso eu falei, eu não, não gosto é uma coisa que a gente tem que votar porque a polícia resolve eles o que eles têm que fazer. Agora, é injusto ter deixado fora a Fundação Casa, a Polícia Penal, né? enfim, mais uma... Eu diria que mais uma uma franja ali deles que... Mas mas a Fundação Casa e a Polícia Penal deveriam estar na na lista daqueles que deveriam ter, que tiveram reajuste, que foi uma média de 20,5%. Por que não para eles? né? Porque, gente, lidar com jovens, né, infratores, que tem que ter um jeito, é muito mais difícil. Acho que a Fundação Casa, eu tive um professor que dava aulas lá, entendeu? Faleceu ano passado até, lamentavelmente. Mas ele ele era, inclusive, diretor da POSP ele me contava como é que é. é é muito difícil Renata então não ter reajuste é uma injustiça quem trabalha ali trabalha mesmo colocando sua vida em risco porque não tem uma estrutura para você lidar com esses jovens privados de é, com privação não tem eles porque jovem preso é diferente de um jovem preso ele fica pior que solto às vezes então tem que Teria que ter um um investimento muito intenso, porque senão você
0: institucionaliza, na verdade, o crime que ele cometeu quando ele pode... Sim, apesar da Fundação Casa dizer, e e tanto é que nós recebemos aqui alguns dias a ex-presidente da Fundação Casa por 12 anos, a Berenice Janela, apesar dela dizer que ah, o que se falava da FEBEM, da Fundação Casa, que não é uma escola de crime, porque lá os crimes são tipificados e há há dependências estantes para cada uma das. Então, quem só praticou um roubo, quem o crime grave, que praticou um homicídio, então, o do pequeno roubo... O pequeno furto não vai ficar junto com o de homicídio. Mas?
1: Mas eu acho que é, precisa ser valorizados, né? Que é isso. Porque é um pequeno, mas vira um grande. O ambiente
0: favorece, né?
1: Porque eu não acho que o grande ladrão virou um, um grande ladrão lá embaixo. Ele começou. Então eu institucionalizo só isso. Não é. Então a forma... O, eu tenho um problema do, da, da, da abordagem. Tem um, é, não estou falando da Fundação Casa porque eu acho que é um trabalho brilhante tô dizendo que é, que eles trabalham mesmo que precisa até o um reajuste deles tá fazer é do... uma
0: valorização global
1: global não pode que eles de certa medida eles estão medindo lidando com medidas de segurança também poderia estar tá e eles estão na pasta da segurança e né? inclusive
0: esse é um importante tema de audiência pública que a senhora promove agora no mês de junho, né, Sim. sobre a questão da do serviço público uh, justo com
1: valorização uh, com justa valorização, para as, isso é porque eu sou autora também de uma proposta de plano estadual aqui na casa de valorização do serviço público com diretrizes tá então, o que, que eu quero? Eu quero que a gente forme um movimento nesse sentido, dentro dessas diretrizes, para a gente não ter mais. Né? A gente não quer impor n- numa visão que talvez eu tenha, mas diretrizes não está dizendo que tem que ser daquele jeito. Elas, podem ser adequ- elas poderão ser adequadas, elas podem ser, elas se adequam, né? Então, eu sempre trabalho com essa ideia de diretriz, exatamente porque eu tenho esse cuidado de não tentar engessar, né? É, como é que eu diria? Engessar um olhar de um, um olhar do outro. Quando você deixa na forma de diretriz, você né, dá a oportunidade de falar, não, isto pode ser tratado assim, este pode ser assim, a educação assim, a saúde assim. Então, você meio que... Mas a diretriz é essa, concurso, ter carreira, ter, Entendeu? Então isso é uma, uma questão. Uma linha mestra, né? Uma linha mestra. É isso.
0: Agora, deputado Bebel, a gente está aqui na sede do Palácio 9 de Julho, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu, enquanto jornalista de um outro veículo, meio que novata, cobri a invasão dos professores aqui uh, à Assembleia, se não, me recor- se não estou enganada, em 1993 correto? Que houve a invasão, os professores ficaram aqui, os professores estaduais, aproximadamente quase que uma semana acampados aqui, dentro da Assembleia. Como é que a senhora, olhando pelo retrovisor, como é que a senhora vê o professor daquela época para o professor de hoje?
1: Eu não acho que os professores invadiram, eles ocuparam para serem recebidos, porque não eram recebidos nem a pau de venal, como dizia, como diz o ditado de popular. E eles ocuparam, né? E... Eu não acho que... É, há uma mudança, mas eu acredito que essa mudança, ela, ela, ela não tem a ver com não querer mais invasão, porque em 2015 fomos nós que puxamos a ocupação das escolas. O papel ESP foi numa assembleia que nós dissemos, nós temos que ocupar 500 escolas. Nós chegamos nas 500, nós ocupamos 200 uhum. e poucas escolas, os estudantes, com toda a nossa nosso apoio, porque a gente não podia ir lá ocupar por eles. Eles tinham que entender que eles tinham que ir lá, junto conosco, defender algo que era deles, a escola. 92 escolas iam ser praticamente fechadas, sem nenhuma justificativa, nós não tínhamos nem resolvido o problema da educação, como até hoje não resolvemos. né? Mas, então tem ainda, eu acho que hoje está mais... É, naquela época foi assim, um absurdo o professor estar tá aqui ocupando. Hoje está hoje meio que... É, eu não acho que é natural, mas acho um justo. Por exemplo, a greve de 2015 foi a maior da história da POSP. A maior. A segunda maior. A primeira maior. Foi em 89, de 82 dias, com a liderança do professor João Felício, falecido, então. Um líder de massas, espetacular. E depois, em 93, foi o irmão dele, o Roberto Felício. Né? Depois venho eu. E, é, eu fiquei um mandato de 99 a 2002, Isso. depois fiquei fora seis anos e voltei em 2008. Né? Então, em 2015, eu fiz uma greve muito intensa e ainda me lembro quando eu tive com o ministro Lewandowski para que o governador pagasse os dias parados, para nós podermos repor, porque é isto. Nós somos a única categoria que faz greve e que repõe dia por dia, hora por hora. E nós fazemos questão. Não é uma questão de se sentir, ah, porque não? Nós fazemos questão de fazer isso. É uma categoria muito comprometida com os estudantes. Ele me disse antes de assinar a liminar, não deu na hora, mas para pensar se nos dava liminar. professora, mas e se eu der uma liminar e vocês voltarem para a greve? Eu disse, é um risco, voltar para a greve, para que eu que sou sindicalista, é um risco, depende do feito do governador, do que o governador né, vai... Na época o Alckmin, que é risível hoje, você fala, mas o Alckmin é é o vice da chapa do seu partido, é... Sim, tenho maturidade é, Uma frente que se formou E ele era importante né, Para, enfim Rompermos com Uma linha de governo que eu não concordo Entendeu? Mas naquela época era ele e tal E eu me lembro que Depois o, 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 o Ministro Lewandowski Até acho que ele foi Teve uma solenidade para ele Recentemente ontem, isso É
0: ele é ele, o então, presidente Andrade Prado
1: É, ele então Ele a, agradeceu Ele falou, bom, e assinou Assinou, eu voltei Nós tivemos dias parados Não com muita facilidade Porque o governo é difícil No segundo semestre Eu, eu acertei na mosca, Renata Teve as 92 escolas Para ser fechada De onde o Lewandowski estivesse Ele ia lembrar da frase que eu disse para ele Né, O que eu disse? Eu não sei o que o governador vai fazer. Simples assim.
0: O que significa uma remuneração justa para os professores? Inicialmente, depois para os servidores em geral. Inicialmente, para os professores, é
1: primeiro pagar minimamente, incorporar o piso salarial profissional nacional. Isso para nós é justo. Aplicar a meta 17 do Plano Estadual de Educação... Que esta casa aqui aprovou... Tá? E eu fui uma articuladora junto com o ex-líder do governo... Uh, o deputado Cauê Macris, na época... Era um jovem, jovenzinho... Eu fui entrei na sala dele e falei... Olha, está aqui e tal... Mas primeiro fui à secretaria... E ele... Então... Lá na secretaria, era era doutor Naline, o secretário da educação, e hoje o menino que é meu meu assessor de assuntos institucionais, que eu tenho uma pessoa assim para fazer as articulações com outros órgãos, o Wilson, ele era o adjunto do doutor Naline. E eu então disse para eu colocava como questão fundamental o estado de São Paulo tem um plano estadual de educação e neste plano a gente põe desde a universalização da da educação infantil, a básica e tem a superior, é um plano completo, tem o financiamento da educação e a valorização, são os pilares dos profissionais da educação, a meta 17 que diz a meta 17 17. Valorizar os profissionais da educação de acordo, com a, de acordo com a média dos demais profissionais que têm nível superior. Né? Então, naquela época da greve de 2015, era 75,33%. Mas não era de uma vez. Era dividido em seis anos. Uhum. Tá? Então, se o governador, Alckmin quisesse, ele dava, ele deu o maior bônus da história durante a nossa greve. Um bi e 200, mil, eh, 200. 500 milhões. Que esse um bi e 500 milhões. Um bi e meio. Um bi e meio, ele poderia, minimamente, já ter dado para nós ali 8%. Já baixava Ele preferiu, ele fez uma opção de dar na forma de bonificação. Uma parte teve, outra parte não teve. Só que, mesmo assim, a greve continua. Então, quando você pede para incorporar, é por isto. Você não pode estar tá tendo... Ah, você ganha 4 e... sei lá... É, o piso é quatro é e 500, Tá, então você ganha 4,560. 60 a mais você já deixa de receber. Não
0: pode. Tem que ser na forma... Se esse ano foi 15%. Não como subsídio, mas como integra, integralizá-lo ao salário. Isso.
1: Entendeu? Aí você seria uma forma de incorporação. né? Então, quer dizer, você no mínimo sobe o seu salário base. É isso. E essa é a grande dissonância. Depois da meta 17, rever os picos de inflação que tivemos e o zero de reajuste que nós tivemos. Então, nós não temos o mesmo poder de compra que a gente tinha em 2010... Não tem nem o que foi ano passado É, entendeu? Então não tem Então você não não tem poder de compra Se eu fosse pela meta da inflação Aí hoje a meta 17 é 50 Dá em torno de 50% Você fala, mas por que que abaixou de 70 e poucos lá em 2015? Porque com a pandemia Com a baixa dos salários dos demais profissionais Também abaixou aqui então está fácil de cumprir a meta 17 você pensar, se quiser está fácil né? porque em seis anos então, seis anos você consegue cumprir, isso foi construída, essa meta 17 se você pegar ela vem das minhas diretrizes nacionais de carreira do magistério quando eu fui conselheira do conselho estadual de educação eu fui relatora da matéria e eu escrevi as diretrizes nacionais de carreira do magistério né? E está essa meta tá isto E virou uma meta Do plano nacional Dos planos nacional e Estaduais de educação
0: Como é que a senhora vê toda essa polêmica Em torno da questão do ensino médio ah, essa Da é... modificação da grade do ensino médio Olha, a primeira coisa que eu
1: não, Renata eu, eu acho assim, de uma hipocrisia Porque sempre fala Tem muita disciplina pá, pá, pá. E agora tem 300 itinerários formativos a reforma do ensino médio, para mim, é um crime que está fazendo para a juventude. Tá? Primeiro, junto com o ensino médio, se você pega a medida provisória e estuda, você vai ver que ali lei já indicam que tem que é, torná-lo integral. Ensino médio integral, você está lidando com aluno trabalhador. Sim. Nós não mudamos ainda... O quadro político-econômico. Perfil
0: socioeconômico, né?
1: Nós não mudamos isso aí. Não mudamos. O aluno trabalha e ele estuda. É a minha história e de tantos milhões. Seja de carteira assim, assinada ou bico. Ou bico. É assim. Eu não tive carteira assinada, fui, né? Triste. Raça. não raça. Não, não tive, porque era, cara, era mais. Minha mãe fala, ou emprego, tem que ter o um emprego. Né? Mas era emprego mesmo ou era trabalho? O que, que era? Não tinha, né? E, é, e a gente não brigava porque tinha medo de ser mandado embora então você precisava e precisava. Do, precisava do dinheiro então quer dizer quando você faz isto quer dizer ou seja não permite que o aluno trabalhador trabalhe e estude você está expulsando o da escola e foi o que aconteceu se você pegar as escolas de ensino médio integral aqui no Estado de São Paulo de 700 alunos cai para 350 metade cai fora Onde estão esses alunos? pararam de estudar, vão voltar na forma do quê? Educação de jovens e adultos. É à o dist... antigo supletivo. À distância. Se você falar se eu criminalizo a educação de jovens e adultos, sim, para suprir uma, uma oportunidade que ele não teve de estudar na idade própria, é uma forma, mas não pode ser perene, não pode ser para sempre. Tem que ser mediado, né até que se resolva a gente queria zerar depois ficava formação continuada né para quem quisesse ter uma outra uma outra forma de aprimoramento tal que não quem não quisesse para a universidade então esse novo se velho novo ensino médio acirra né a diferença histórica entre é, uma escola para os pobres ensino médio e uma escola para o risco só que para os ricos só que isso não é de agora, Renata. Isso vem de décadas e décadas. Toda vez que nós estamos caminhando para universalizar o ensino médio, que o Estado tem que entrar né, como provedor desta etapa, o que acaba acontecendo é que vê uma forma de restringir ou né, acaba aligeirando como é isso que nós estamos vendo agora com a história de ter, por exemplo, o primeiro ano estudante, essa medida provisória, já dizia lá, tem todos os conteúdos, depois tem é os itinerários formativos, né? Então, ensina a fazer brigadeiro, empreendedorismo, aí, um, trocentos nomes lá que dão. E diz que o menino, o estudante vai poder escolher, escolher o quê? Primeira coisa que eu acho antipedagógico, A vida não é feita do que eu gosto ou do que eu não gosto. A vida é feita de desafios. Eu tenho que estudar o que eu gosto e o que eu não gosto. Até o que eu não gosto é importante para eu aprimorar o que eu gosto. Eu entendo desta forma. Então diz, ah, se você não gosta disso, você pode fazer isto. Esse é um desserviço? Eu eu acho que é. Eu acho que rebaixou o, o conceito de protagonismo que nós temos, protagonismo é outra coisa, protagonismo é você emancipar, os estudantes serem emancipados e fazerem a, como é que eu falo, terem desenvoltura, terem posição, não serem mal educados, não é isso que eu estou dizendo, não é atirar coisa no profissional, não é disso que eu estou falando, não é ser mal educado, não, Eu eu discordo que, sei lá, a sala de aula seja desse jeito. Eu discordo que tenha superlotação de salas de aula. Eu discordo, entendeu? O aluno tem que ter um pouco disso, ele tem que olhar. Ele também requerer para ele o seguinte, eu quero aprender, poxa. Eu quero sair dessa, né? Agora, desse jeito, não vai sair. Desse jeito, vai vai continuar uns que nasceram para executar e outros que nasceram para governar. É isso, é disso que eu estou falando. Quer ver outra, outra hipocrisia? Falar que é muita disciplina porque eram 12, ou 13. Mas 300 itinerários formativos é o que mesmo? Não é muito? É, o que tem nessa medida provisória? Professor com notório saber. Já era a previsão do quê? Não é que é notório, não é disso que eles estão falando. Que se faltar alguém, tem uma certificação para poder ir dar aula daquele professor que é habilitado. Isso nós passamos na década Há duas décadas atrás Nós fizemos greve contra Professores habilitados Não contra os Mas a posição de colocar Outras profissões para dar aula No lugar do professor E por que isso acontecia? Porque não tinha valorização dos profissionais da educação Então essa luta da valorização Ela vem de Décadas e décadas Ela Passa por Conferências e mais conferências, mas não se resolve E nós vamos ter que resolver Então minha esperança nesse ensino médio Que a revocação ela se dê da forma A partir do momento que nós mexemos Tira itinerário, você organiza Porque o que estava precisando anteriormente era Mudar o tratamento que se dava na forma do diálogo com as disciplinas Trabalhar com a interdisciplinariedade, portanto, diálogos entre elas, Sim. a transdisciplinariedade, né? e ao mesmo tempo, organização do tempo e espaço escolar, que passa pela revisão do projeto arquitetônico das escolas, as escolas como estão construídas. Não tem nada a ver com essa galera e essa juventude que aí está. Essa escola não tem nada a ver com eles. Essa escola não é para essa juventude digital.
0: O que, que é uma escola digital? O que, que é uma escola hoje para esse nativo digital?
1: Ela tem que ser uma escola em que vocês tenham momentos individuais e coletivos. Os individuais é aquele em que você sim pode mantê-los, né? E coletivos passa para mim por até mudar a disposição de cadeira, de mesa. Eles aprenderem a trabalhar coletivamente ao mesmo tempo é, acompanhar Você usar, por exemplo, as mídias e as redes sociais, não para substituir o professor, mas como meio, não como fim. né? Pode ser um meio de aprendizagem. Fim não. né? O fim é a aprendizagem. O professor é sempre ali como aquele que é né, o grande articulador, né, que vai integrar. Então, a escola atual permite isso. Tem que ter laboratório você tem que ter mais quadra, você tem que sair um pouco do quadrado da escola, das salas de aula, e se permitir, o dia que você trabalhar, o professor vai trabalhar aulas de, sei lá, sei lá, de meio ambiente, ele vai trabalhar água, mas vai trabalhar a questão da botânica, vai trabalhar tudo, né, junto ali. Então, é, é uma questão que não pode se essa coisa de tentar amarrar o aluno sentado numa sala de aula. Ele não aguenta. Ele não suporta isso mais. né? Então, a a escola não os convida para ficar lá. Aí, bom, o celular é mais importante, é mais interessante. A aula deixa... Então, você está disputando com redes sociais, você disputa com
0: o celular, os joguinhos. né? E como controlar a segurança nas escolas?
1: É, a segurança para mim, ela passa por uma grande... Foi a reflexão que a POS fez, ela é pioneira, a POS é pioneira em fazer pesquisa de violência nas escolas. Nós vamos fazendo isso há anos, décadas, duas décadas. Diria que nunca fomos ouvidos e sempre dissemos. Aliás, eu fui, para ser correta, quando o ministro Paulo Renato veio ser secretário da Educação, falecido hoje, ele acatou uma proposta nossa de professor mediador e colocou essa e a gente tava não, porque você não zera você tem que separar violência de disciplina, indisciplina nós vamos ter você lida com jovens eles vêm gente a adrenalina dos carros, é a bombinha no banheiro <risos> é, indisciplina tem mas ela não é algo que entendeu, tentou é, lesar, bater não é isso, é, é coisa de moleque pô, sabe, eu é, né ou sei lá inventa uma brincadeira que não, então tá mas ou de meninas também mas não hoje não hoje a violência ela está meio que na cabeça do jovem né como alguma coisa assim me parece que ou eles vivem em casa e trazem para a escola porque é um reflexo né ou eles é, é, acabaram não vendo sentido na escola professor é, foi esvaziada a autoridade dele o professor é uma autoridade tem que ser tratado como autoridade e foi essa coisa de meio que é, eu nunca vi um, nenhum secretário de educação ninguém ia público falar olha eu sou solidário com o professor que levou um cesto na cabeça teria que ter isso Virar público, fazer. o único que eu vi fazer recentemente foi o presidente Lula que se solidarizou com todos aqueles que sofreram violência e que perderam vidas. Nós passamos a perder vidas dentro das escolas. E não me venha falar que é porque é filho de bandido, não é isto. É toda também uma... É estrutura social. a estrutura social, o tecido social, mas tem também um detalhe. Nós vivemos quatro anos convivendo com a palavra morte, aliás, dois anos vivendo com isso, três, dois a três Pessoas, muitos alunos ficaram órfãos Portanto, perderam Eu acho que precisava de A volta volta na pandemia Teria que ter sido pensada Não tão preocupada, o conteúdo viria Mas pensar em como Trabalhar né, Mentes e corações A gente perdeu gente Eu perdi amigos queridos Me perdi familiares, me perdi queridos amigos né? Quando você volta Você volta esvaziado você volta meio que. Que mundo é esse, pô? Virou a chave, era teletrabalho. Virou a chave de novo? Volta como, tudo como Dantes Não, não, não. A escola teria que. Teve um, eu falei, falava para o secretário, o senhor teve, o senhor tem tempo, o senhor pode fazer um calendário. Um calendário de mudar as escolas. Se não dá para é, reformar todos, reformas que estão, prioriza que estão, porque são cadeões. As piores. São, vá para a periferia você vai ver a sua cabeça quase bate no teto e chamam-se de sala de aula. Para mim, desculpe. É. Sala de lata. É, sala de lata. Então, nós convivemos muito. Então, a escola ideal para essa juventude é uma escola que tenha gestão democrática, portanto, toda a comunidade escolar tem que estar tá debatendo a educação com, ele, com eles e não apesar deles com os professores, não apesar dos professores, que as políticas as educacionais têm vindo tudo de cima para baixo, sem nenhum debate com os professores. Né? E ao mesmo tempo que a gente pensa isso, a gente pensa que esses estudantes, digamos, aluno trabalhador, quer que ele estude
0: integral, então dê uma bolsa de estudo. Nós resolvemos, mas não fazem isso. Qual o compromisso que a senhora tem do presidente Lula no que diz respeito à educação? Eu acho que total. Fiquei
1: muito feliz ontem com a fala da 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 ministra Simone Tebet, porque eu estava... Quando teve a aprovação do arcabouço fiscal, eu até falei com o Guilherme, com o doutor Guilherme, que foi o, o relator, inicialmente ele tinha tirado do arcabouço fiscal o Fundeb, e... Ficou dentro, mas aí ele explicou, ele falou, não, está dentro, mas nunca nós vamos bater nessa trave, porque Nós temos ah, o crescimento da economia com previsibilidade de 2,5%, nós temos a, não a, a taxa Selic, mas os juros geral, em geral abaixando, e o Fundeb nunca vai ficar desassistido, mesmo estando dentro, né? Eu falei, mas por que tem que estar dentro? Não, porque a gente tem que fazer gestos né, Para setores E também pela correlação De forças que tem Agora o presidente Lula tem uma paixão Por ensino integral, mas tem clareza Que os prédios como estão Não tem condições hum. De ser ensino integral Ele falou para mim No dia que eu tive a conversa com ele Lá no palácio Ebel, não dá, vocês estão fazendo essa luta? Eu falei, o, 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 o presidente o senhor estava em São Paulo quando eu fiz essa luta Eu dizia, a título de incluir O governo exclui Está excluindo os estudantes Não está incluindo Porque são alunos trabalhadores E ao mesmo tempo não convido os estudantes Para ficar sete horas, nove Para ser integral em nove Dentro das salas de aula Não, não tem Não dá para você trabalhar um tempo integral Pensando só em passar Passar, passar conteúdo. Não é isto você tem que ter currículo integrado. É, ter versatilidade. Precisa aprender. É. Não, mas tem que ter uma certa versatilidade. Sim. Do tipo seguinte. É, é. Eu tenho esse momento. Se você pegar uma escola indígena, que está lá no chão, no barro. Mas a metodologia deles é correta. Por que que ela é correta? Eu fui em São Gabriel da Cachoeira. Lá na cabeça do cachorro, no Rio Amazonas. Lá em cima. Atravessei o Rio Negro. Nós somos lá quando eu era conselheira do conselho... fomos fazer uma audiência pública lá... entender a educação indígena... entender como é que nós proporíamos... em não sendo indígena... de território indígena... como é que era... a gente via que aqui tinha um espaço... que era um espaço como é o... o formal... e ali tinha uma espécie de sala... a gente perguntava... o que, que é essa sala... explicou o indígena para nós... essa sala é para quando... É, não tem muito Essa coisa milimetrada de horas Você trabalha Percebe que o aluno perde energia Você vai para dança Vai para pintura Aquelas pinturas Eles trabalham um pouco da cultura indígena Sim. Então a ciência, a cultura Entendeu? Toda a, a, a própria educação Ela se integra, tem que estar integrada Se não integrar a, a pesquisa, então levamos os alunos para as matas para eles pesquisarem o que é mortífero o que não é a semente que não é mortífera, como fazer a tintura, então eles têm, né? Agora o que eles não têm coitados, e aí a gente foi lá ver, coitados não, eles são emancipadíssimos, que não deixam os índios serem quem eles querem ser, simples assim por isso essa demarcação é importantíssima e não pode né, deixar de acontecer neste governo que abriu né, um, inclusive um ministério para este tema inclusive. Né?
0: Agora deputada aproximadamente, se eu tiver enganada a senhora me corrija por favor, há 10 anos a senhora revelou ao presidente Lula que a senhora ia se candidatar à prefeitura de Águas de São Pedro onde inclusive sua mãe mora juntamente com sua filha aí ele falou assim, não, jamais tem que ser deputada federal aí a senhora c- acabou se lançando a deputada estadual aqui na LESP e agora a senhora trabalha já na pré-candidatura para a prefeitura de Piracicaba no que vem, como é que é isso? ser parlamentar e estar com o olho ali a médio prazo em uma cidade tão importante do estado de São Paulo e cidade do país
1: é. É, 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 são, são contextos e contextos o presidente Lula me chamava a atenção para o seguinte. Ele chamava a atenção porque era um município muito pequeno e ele, até, ele é danado. O presidente Lula é uma pessoa danadinha. Ele dizia para mim o seguinte: se você ganhar, você vai ganhar pouco. Se perder, vai perder muito. E você não vai ter 200 votos lá, porque lá é tudo conservador, tudo <risos> não sei o quê. Foi o presidente, eu presidente, não estou mal assim, tem pesquisa. Eu pesquisa, pesquisa. Voto é voto. Ele falava para mim. Aí eu voltei para casa em, incomodada com aquilo. Aí eu voltei lá e falei, não vou sair, não. Eu vou... Só que eu vou ser deputada estadual. Federal, Bel. Ah, assembleia não tem nada. Você vê. Vocês não vão nem aparecer. Falei, e hoje
0: vocês estão na segunda maior bancada da casa. É, eu né? falei,
1: olha, presidente, eu não sou bem assim, hein. Você não me conhece ele não, eu te conheço. E aí, então, é, eu fui, fiz um mandato e tal, apoiei o outro candidato, que foi a prefeito lá em Piracicaba, em 2020, fizemos uma vereadora, muito sacrifício, eu joguei peso ali, é, para que elegesse a vereadora, a gente sabia da dificuldade, e sei da atual dificuldade. Mas é importante, o PT... É Exatamente por isso que você está falando, porque tem uma força intensa no Estado. O presidente Lula teve 70 mil votos em Piracicaba. Onde estão? Onde irão? Para onde irão esses votos? Se não tiver uma candidatura própria lá. E a grande novidade é que eu sou mulher. Né? Ah, mas já saíram candidatas mulheres. Tá, mas a esquerda não. Não saíram. No passado saiu a professora Esther. Quer dizer, acho que vai ter um ciclo de volta. E a vereadora RAI, essa que foi eleita. Né?
0: Quantos eleitores tem Grascaba?
1: 230 mil, coisa assim. Muito eleitor. Deve estar, porque tem ele, moradores tem mais, porque muita gente vem de fora, mas eleitores, esse número. Então, a gente é uma cidade grande, é um polo industrial, né? tem desafios ali habitacionais profundos, né? a educação tudo a desejar eu falei, meu Deus, o que, que é isso? mas tudo a desejar ou o prefeito querendo municipalizar mais ainda e a gente está nessa como municipalizar uma coisa você não está dando conta da que está como é que ele vai municipalizar?
0: a pobreza lá
1: visível nas praças entendeu? então eu tive um movimento muito intenso lá de solidariedade por exemplo, a habitação É reintegração de posse Eles fazem sem dó e sem piedade Renata Passa o trator nos barracos E eu tenho uma cena tão dolorida No primeiro Acho que no segundo mês de mandato meu Aqui na Lespe Em 2019 Foi quando eu tomei posse Foi quando uma menininha A mãe "Vamos, Vamos, 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 vai passar o trator A menininha Voltou e pegou a bonequinha ela salvou a bonequinha dela, olha E aí eu tive que arrumar uma igreja com pastores E a gente deixou Abrigar. isso Abrigar Abrigamos lá Não, isso foi 2020 já Aí estava a pandemia Falei, gente, isso aqui é um Eu falei, é um espaço para a gente proliferar a doença e agora eu vou jogar com a sorte. Aí mandei a pre- pedir para a prefeitura ir lá fazer é, os testes, fazer tudo tal, e tal, me ajudar, como é que a gente podia ver. Isolar, isolar, entre aspas, né? É, todo cuidado. Só, mas ainda estava muito no começo, então a educação para isso era pouco. Tanto fazia. Nós virávamos as costas, bem, continuava todo mundo junto. Mas aí aos poucos a gente foi acertando. Então, a, a, foram, eu assisti duas reintegrações de posse lá. É doloroso. Então, ou essa questão da habitação, ela é gritante. Tá, em Piracicaba, ela é gritante. Essa é uma questão que tem que ter um olhar. O olhar para a cultura local. Porque Piracicaba é uma cidade multicultural. Tá? Você tem desde... O, Semana
0: da, do Mor. É, do Cururu. Né? Semana Internacional do nós Humor
1: Nós temos o Salão Internacional do Humor né, Que é internacional O próprio nome já fala Nós temos lá uma colônia Que ela é Ela é, ela é tilulesa, entendeu? Isso é multicultural Você tem o Engenho Central Que tem história, para Dedéu ali Entendeu? Mas você tem, Nós tivemos uma gestão petista Que foi o prefeito Machado Brilhante prefeito, eu falo que ele foi um dos melhores. teve o melhor prefeito. Ele ele revitalizou a Rua do Porto. Você quer passar um domingo delicioso, vá para a Rua do Porto. Ele manteve toda a arquitetura das casas, entendeu? E, e ali os comerciantes assam peixe no tambor e fazem, entendeu? Tudo tipicamente ali. Você precisa ver que delícia que, delícia. que mas você ser mais protagonizado, é, ter um protagonismo maior nessa questão de chamar é, mais o, turi- o, o, o turismo, sim.
0: E como é né? que a senhora aproveita o seu dia a dia, as suas horas de lazer junto com sua filha? Qual a idade dela?
1: Manu tem 13 anos. Eu sou mãe adotante. Ela é negra. E ela veio... Eu digo que ela caiu no meu colo, porque foi um momento muito muito difícil para mim, porque meu pai estava doentinho, e foi em, em 2009, e 20 de setembro de 2009 ele veio a falecer. Só que uma semana antes dele falecer, ele gostava, ele gostava muito da mãe da menina, mãe da Manu. Ela estava grávida e não queria nos dizer, Renata. Minha mãe criou a mãe dela, minha mãe é mãe dela é mãe da minha mãe a, é, adotou a mãe da Manuela aí ela disse, eu não tô grávida eu falei, olha Leonice, se você Léo a gente chama, se você não estiver grávida, ok, você não vai ter, não vai aparecer nenê, mas se você tiver vai aparecer, se a sua insegurança é com quem o nenê vai ficar eu quero dizer que eu quero nenê, a gente achava que era um menino, eu quero né eu quero, eu gosto né? não, não fiz projeto De, sabe Tinha meu companheiro, namorava Mas não, não Não tinha projeto assim de casar Ter filho, não era Acho que eu pus outros projetos na minha frente Mas a Manu A Manu veio, que parece que eu tinha que ser mãe na marra A Manu veio assim Eu falei, mas eu assumo a Manu Vamos lá, ele, ele ou ela Eu disse, eu assumo ela faz, mas a menina foi de. Uma, ela não é setinha, ela teve traumatismo craniano, é, tem um defeitinho na perna. Então. E essas crianças, elas têm uma sexualidade exacerbada, você sabe disso. E ela, nesse momento que meu pai ficou doente, minha mãe não pôde acompanhar, então ela engravidou. Ela engravidou e a Manu, então, veio e nasceu 12 de dezembro. Veio a Manu. A Manu, eu não falo que ela substituiu meu pai, que meu pai é insubstituível, tem uma presença muito forte na minha vida. Mas a Manu, ela amenizou aquela dor que eu teria no Natal. Eu falei, meu Deus do céu, vou passar um Natal tão triste. Primeiro Natal, sem meu pai, aniversário do meu pai é 18 de dezembro. Manu veio 12 de dezembro. E você sabe que foi uma coisa que a gente se ocupa, nós nos ocupamos com a Manu e o... Natal passou e ela hoje está com 13 anos 1,80m de altura. É uma menina encantadora, assim, de uma doçura. Ela andou a fazer umas coisinhas, mas eu falei para minha mãe, mãe, não leva duro. É natural que na fase dela tenha alguns desvios, nós vamos ter que acertar. Desvio besta de menina que acha que conta para nós, as coisas nós vamos acreditar nós vamos, nós vamos atrás <risos> mas ela sabe disso, ela conhece a mãe que e ela
0: tem uh, uh, uma especialista em <risos> falei, jovens como é, a senhora por
1: assim, ela sabe a mãe que ela tem, mãe, ela conhece a mãe que ela tem então eu, eu, eu não preciso falar, se eu falar um não para ela de um jeito, é uma coisa se eu falar um não de outro jeito ela só com o meu não, ela chora então só para você ter uma ideia, Renata como é a educação? Eu nunca precisei pe- pôr a mão nessa menina. Nunca. Tem alguns momentos na escola aí que essa coisa que deixou minha mãe chateada de uma nota que ela tirou. Falei, mas vamos levar em conta. Talvez o dia dela. Ela já é mocinha, ela Sim. já menstruou. Então pode ser que seja um desses dias. Né? Então, a gente, os hormônios. Os hormoninhos dela. Aquele dia não está bom. Ela falou, o ser que esse negócio aí, não foi assim? Eu falei, mas também não foi bom gostar de criar gente. Do jeito
0: só que... <risos> Olha, aqui no podcast da Alesp, nós agradecemos muito a participação da deputada, a professora Bebel, do PT, que por um tempo nos dedicou aí para contar um pouco da sua vida, de toda a, o, o, a sua estrutura educacional, o que ela tem vi, é, vivenciado nos últimos anos e também as expectativas, não só aqui para o parlamento também, como para o município, ano que vem, em Piracicaba. Muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço, agradeço todos os que nos ouvirem através deste podcast. Parabenizo, super parabenizo a equipe da Rede Alessio, você Renata, todos que é, puderam né, dar a possibilidade de acontecer esse momento e coloco-me à disposição sempre. Muito obrigada.
0: Muito obrigada. Olha, o podcast da Alesp tem sempre um episódio inédito... Todos os dias. Às sete da noite no Spotify no YouTube... E às oito da noite na TV Alesp. Nós temos trabalhos técnicos... De, na direção de imagens, Carol Matias... Na edição de som, Josiel Cândido... E também na edição de imagens... Na, parte, na, na edição de imagens... Temos Renan Matias... Muito obrigada e fique sempre com a gente.